0: De verwoestende werking van het water na de damdoorbraak in Oekraïne wordt nu echt duidelijk. Huizen en flats onder water en duizenden burgers op de vlucht. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 354. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, de Kachovka-dam is vernietigd. Een schending van het humanitair oorlogsrecht, zegt iedereen die dat waarneemt. De waarnemers zijn het er alleen nog niet over eens wie erachter zit. Toen nou, ja. Volgens Mark Rutte staat absoluut vast dat de Russen
0: erachter zitten. Dat zij de stuurdam hebben opgeblazen. En ik begreep dat Joe Biden zijn uh, veiligheidsdiensten verlof heeft gegeven... om de know-how die zij hebben te declassificeren. Dus net als bij die signalen voor de inval... gewoon openlijk te zeggen, dit is wat wij weten. En belangrijke,
1: Russen die spreken elkaar tegen. Want de afgevaardigde in de Veiligheidsraad... die zei, ja, alleen Oekraïne kan erachter zitten... want wij hebben daar helemaal geen belang bij. En de krim waar wij zitten heeft er heel veel last van. Dus ja, dat doet Oekraïne. Maar een andere belangrijke Rus, de gouverneur in Gerson, die zegt... ...ja, we hebben eigenlijk best wel voordeel van wat er nu gebeurd is voor onze strijd in Oekraïne. Dus dat is interessant. De Russen spreken elkaar tegen op hoog niveau.
0: En heeft Poetin zich ook niet als uh, de grote verdediger van de mensenrechten en zo... Uh, laten blijken tegenover president Erdogan.
1: Ja, woensdag had uh, Poetin een telefoongesprek met Erdogan. En Poetin noemde het een barbaarse daad... die heeft geleid tot een ecologische en humanitaire catastrofe En dat laatste, dat klopt natuurlijk. Poetin spreekt de waarheid.
0: Jaap, wat we hier dus zien... is een ongekende ontwikkeling... in die, weet je nog, drie dagen zou men in Kiev... de zaak hebben opgerold, speciale militaire operatie.
1: De... Inval in Oekraïne die zou heel snel voorbij zijn, want ja, de mensen in Oekraïne die zouden met bloemen en gejuich langs de kant de Russische troepen binnenhalen.
0: En inmiddels worden er dus nu middelen toegepast die alleen maar wanhoop kunnen worden beschouwd, zonder aanzien des persoons, ook zonder aanzien van de natuur en van de waterwegen en de dorpen daar, en ook zonder aanzien van ...Ruslands eigen troepen daar langs die oevers in de Gerson. Want die zijn dus massaal op de vlucht. Ja, want de, de
1: bezette gebieden, de door Rusland bezette gebieden... ...die hebben heel veel last van deze onophoudelijke waterstroom... ...die nu is losgebarsten.
0: En onthoud, Poetin heeft zeer benadrukt... ...ook in die fameuze toespraak van hem... ...aan het begin van de speciale militaire operatie... ...dat... Gerson en dat hele gebied, dat is nooit Oekraïns geweest. Dat is oer-Russisch grondgebied. En is door Pachomkin, toen hij dat veroverde voor Katerina de Grote, ook Novorossiya genoemd. Nieuw-Rusland. Dus dit is Rusland en je blijft er vanaf. En nu, hij zet het onder water. En ruineert de mensen hun levens. Inclusief de levens van zijn eigen soldaten. Dat stuurmeer daar is groter dan het IJsselmeer, kun je nagaan. En er is nog iets... En dat lijkt een merkwaardig iets. Door dat stuwmeer en de logistiek daar. Was het zo dat de bevolking die op de Krim woonde. Van daaruit het drinkwater kreeg. En ook zowel stroom als uh, bijvoorbeeld uh, 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 olie en gasleidingen. En ook zelfs de vuilnisophaal en verwerkingsdienst van de Krim liep via die dam. En Oekraïne heeft dus al die jaren gezegd. De Krim, dat is Oekraïne. De mensen die daar wonen, die zullen wij dus niet hun water afpakken. En dus de Oekraïne heeft dus gewoon al die jaren ook de vuilnisophaal georganiseerd. Vanuit het idee, de Krim is Oekraïne. En dat is tijdelijk bezet, maar we gaan de mensen daar niet laten lijden ...onder het feit van die bezetting, als wij Oekraïners dat kunnen voorkomen. Ja, en
1: president Zelensky die heeft al lang geleden gezegd tegen de internationale wereld... We moeten de Russen waarschuwen, jullie moeten de Russen waarschuwen, want ze hebben nu die dam in handen en er is springstof aangebracht.
0: Dit maakt helder dat men blijkbaar in het Kremlin beseft dat de speciale militaire operatie een ramp is geworden. Want dit doe je als je denkt, ik ga niet winnen.
1: Dit is een soort, een beetje raar beeldspraak, maar een soort tactiek van de verschroeide aarde. Ja, dat is het letterlijk
0: ook. Zei het dan met water. Ook opmerkelijk is dat heel veel signalen naar buiten komen. Dat Poetin zich ook in toenemate afsluit van zeg maar, zijn omgeving. Hij schijnt dus ook geen uh, slecht nieuwsgesprekken meer te willen voeren. Dus als mensen zeggen ja dingen gaan niet goed dus dat is niet waar. Dat is propaganda. Ja. Dus hij luistert alleen nog naar mensen die hem ja, zeg maar goed nieuws komen vertellen. En
1: aan de zijkant van dit alles staat ook nog die baas van de Wagnergroep groep te
0: tetteren. Ja, er is ook nog, als het ware onder het besluitvormingsniveau van het Kremlin, in feite een soort burgeroorlog gaande, met uh, die Waaktergroep, Kadyrov met zijn Tchetsjene, die allemaal om hun aandeel van de macht, en ik denk ook van het geld, uh, als een soort oorlogsondernemers uit de 16e, 17e eeuw, uh, uh, ...hun stukje van, van de grote koek van de oorlog willen hebben. En wat we dus nu zien, dat is dat meneer Prigozin, de baas van Wagner... Ja. ...nu openlijk heeft gezegd van minister Shoigu van Defensie... ...en opperbevelhebber of chef van de generale staf, meneer Garasimov, ...moeten worden geëxecuteerd. Dus die burgeroorlog begint nu echt hele, hele ernstige vormen aan ja, te nemen.
1: Normaal gesproken zou je, als je Poetin bent, uh, die man meteen tot de orde roepen. Misschien zelfs wel achter slot grendel zetten... Maar blijkbaar heeft Poetin daar op dit moment geen belang bij.
0: Of is hij ook zo onzeker in die strijd... dat hij denkt, nou ja, als ik ze maar tegen elkaar uit kan spelen... ben ik nog de topdog. En het interessante is, ja, dit kennen wij. Dit is een manier van doen die we niet één keer... maar meerdere keren in de Russische geschiedenis hebben meegemaakt. Laten we
1: het daarover gaan hebben, PG. Maar eerst... Zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
0: Jaap, bij dit toch vaak wat treurig verhaal wat we nu gaan vertellen. Want gaan we, dit wordt echt een afschuwelijk verhaal. Ik, ik waarschuw maar vast.
1: Misschien dat de v- nieuwe vrienden van de show uh, zich gaan terugtrekken. Als nee, want ze dit ik, allemaal
0: horen. Want ik hoop dat ze de fascinatie die erin zit toch ook nog kunnen hebben. Alvast toch maar een extra woord van dank daarom. Aan beste toon en waarde Jacqueline en Alberta en Hein en Inge.
1: Hartelijk welkom als nieuwe vriend van de show. Wil jij ook ons helpen met een donatie? En met een regelmatige donatie word je daadwerkelijk vriend van de show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, ben je eigenlijk vriend van jouw matras? Ja,
0: dat ben ik wel ja. Ik hou wel van mijn bed hoor. Ik, uh, Ik slaap graag. Slaap je ook goed? Ik heb nog nooit in mijn leven problemen gehad met slapen.
1: Echt. Ik hoor van mensen die wel een probleem hadden met slapen dat ze eindelijk goede nachtrust hebben dankzij Mad Sleeps. Als je een matras bestelt bij Mad Sleeps, dan krijg je dat thuis in sterkte 3. En wat betekent dat? Ja, zeg eens. Je kunt hem voor jezelf harder of zachter maken. Dus je kunt hem helemaal aanpassen aan wat jij zelf het lekkerst vindt
0: liggen. Oh, maar dat is natuurlijk heel erg handig. En daaromheen kan je dan al die verschillende andere dingen... want ze hebben kussens, ze hebben een boxspring. Dat past allemaal bij dat matras. Ja,
1: een boxspring in verschillende kleuren. Tegenwoordig zelfs een velvet boxspring... die nog wat extra zacht aanvoelt. Mijn hemel. Met hele mooie kleurtjes groen en roze en zo. Nou, maar, nee, ma, het, nee, ma, het maar het ja. belangrijkste, als je, als je voor het eerst... naar de website van Metsleeps gaat, metsleeps.com... is dat matras, wat je dus in zes verschillende hardheiden kunt instellen. Gewoon door de rits open te
0: doen en even wat te veranderen. En dat vind ik dus het interessante. Dat zij zeggen, slapen is heel belangrijk. En daar is het matras de kern van. En daaromheen kun je dan vervolgens... op die individueel toegepaste matras... als wat het hele slaapcomfort doet van jezelf.
1: Ja, en speciaal voor je hoofd... kun je nog een fijn kussen bijbestellen. En ze hebben één kussen, want dat is altijd goed. Net als dat matras. Dat je kunt aanpassen aan hoe je het lekkerste ligt.
0: En ik begreep dat de Consumentenbond nog iets bijzonders van ze zegt.
1: Ja, bij de Consumentenbond is dat matras de groene keuze. Want het is heel duurzaam. Je kunt er heel lang mee doen. De Amerikanen zouden zeggen, what's not to like? Met Sleeps. Met dat is de website. En als je daar naartoe gaat, dan kun je speciale Betrouwbare Bronnen korting krijgen. 10% op het totale bedrag. Met geheime code Betrouwbare Bronnen 10%. Dus betrouwbare bronnen aan elkaar geschreven en dan het cijfer 10. Dat is de code. Betrouwbare bronnen 10. metsleeps.com. En metsleeps schrijf je m-a-t-t-s-l-e-e-p-s.com. 10% korting. Betrouwbare bronnen 10.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, wat wij nu zien in Oekraïne. Dat hebben we in de geschiedenis al eerder gezien. Jij bent historicus. Waar dacht jij aan toen je dit allemaal zag
0: en hoorde de afgelopen dagen? Nou een aantal dingen. Ik zal straks iets vertellen over de werkelijk ongelooflijke gebeurtenissen. Gruwelijke gebeurtenissen. Van een andere stuwdam in Oekraïne. Die volledig is vernietigd in oorlogstijd. Maar de... ...berichten over dat Poetin alleen nog maar naar mensen luistert... ...die hem naar de mond praten... ...en die hem uh, geen onaangename waarheden vertellen... ...die deden mij nog aan iemand anders denken... ...namelijk aan Jozef Stalin. En dan zitten we in de periode van de Tweede Wereldoorlog. Ja, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog was het zo... ...dat Stalin weigerde te geloven... ...signalen die hij van buiten kreeg... ...en zelfs ook uit zijn eigen systeem... ...en zijn eigen geheime dienst... Dat Hitler uiteindelijk van plan was, natuurlijk de Sovjet-Unie binnen te vallen en daar levensruim in Oosten te maken. Ze hadden natuurlijk samen het Molotov ribbentrop
1: pact gesloten. Ja, en het se- was een niet-aanvalsverdrag, en ook eh, ondertussen ook de
0: verdeling onder elkaar van Polen en van de Baltische landen en van wat nu Moldavië is, hè, wat toen een rivierengebied van Roemenië is, wat dus met geweld is afgerukt van Roemenië door de Sovjet-Unie. Stalin dacht, uh, die
1: Hitler en ik... we lijken een beetje op elkaar... wij verstaan elkaar, wij begrijpen elkaar...
0: en we vertrouwen elkaar ook... want ja, hij is net als ik. En hij dacht ook nog dat de enorme leveranties... uit Siberië, grondstoffen, olie... Uh, Ook bijzondere uh, uh, rare earth dingen voor de high tech in de vliegtuigen en zo, Die kwamen grotendeels uit de Sovjet-Unie. En daarmee veroverde Hitler, dus Frankrijk en Nederland. En daarmee werd dus ook uh, de Blitz bombardement op Engeland gedaan. Dus Stalin dacht, hij is van mij afhankelijk daarvoor. Dus die gaat dat niet doen. Dus alle waarschuwingen die hij kreeg. Onder andere persoonlijk, meer dan eens van Churchill. Dat hij zei, ons geheime dienst. Heeft mensen in Berlijn. Ik kan het u precies vertellen wat er gaat gebeuren. Stalin is helemaal niet waar. Want dat is gewoon een manier van de Britten en de kapitalisten. Om Hitler en mij tegen elkaar uit te spelen.
1: Kwam er kwam dus eigenlijk op neer dat Stalin iedereen wantrouwde. Behalve in die fase Hitler.
0: Hij geloofde Adolf Hitler. En nog gekker. Het meest onwaarschijnlijke verhaal. Hij geloofde niet meneer Richard Sorge. Dat was dé topspion van de geheime dienst van het Kremlin, die zat in Tokio via zijn connecties in Japan, was hij bevriend geraakt met de militaire commandant dus van de naties in Tokio. En dat was natuurlijk een bondgenoot. Dus die man wist alles. En daardoor wist hij zelfs de datum van de operatie Barbarossa en had zeer gedetailleerde gegevens. Stalin heeft gezegd, ik geloof geen woord van wat die man zegt, die wordt misbruikt om ons op te zetten tegen onze Duitse bondgenoten.
1: Maar toen gebeurde het voor Stalin volstrekt
0: ondenkbare. En dat is dus verbluffend. Er stond dus een paar miljoen Duitse soldaten aan die grenzen. In Pruisen, in Polen, Slowakije, uh, ook richting Oekraïne. Uh, Hongarije, Roemenië waren bondgenoten, die deden zelfs mee... Zelfs Italiaanse troepen van Mussolini deden mee. Die waren dus allemaal aangevoerd naar die grenzen. Daar stond dus nou ja, duizenden tanks en alles. En Stalin zei, nee dat is niet waar. En ja, toen kwam op die ochtend hè, kwam het moment met enorme bombardementen van de Luftwaffe op de Sovjet-luchthavens. De vliegvelden langs de grens. En daar stonden dus al die sovjet uh, vliegtuig stond keurig te wachten, want ja, 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 er zou niks gebeuren.
1: Nee, dat was trouwens een, een argument van de Duitsers om binnen te vallen. Hè? Ja, jullie staan aan de grens, dus wij moeten wat. Dus dat is eigenlijk de omgekeerde redenering. Exact.
0: Stalin was zo volledig onthutst en ontredderd dat hij dagen nauwelijks in staat was te communiceren met zijn generaals en ook niet met zijn politbureau. En het meest opmerkelijke signaal daarvan was dat de avond van de inval moest natuurlijk het regime iets bekendmaken. De Russen kregen natuurlijk al die signalen en men hoorde natuurlijk van alles. En het was natuurlijk, ja, de de, de media van de Sovjet-Unie waren natuurlijk in de hand van het Kremlin. Dus het gondste van de geruchten. Uh, en, en ja, bijvoorbeeld in de Baltische landen waren er al bijna een soort hup Hitler demonstraties van hij komt, hij komt, hij komt ons bevrijden van Stalin.
1: Ja. Zo erg was het. En als je dan hoofdredacteur bent van een krant in de Sovjet-Unie, ja, je wil toch je lezers wel op de hoogte houden van dingen die er gebeuren. Dus er komt ook een zekere druk intern binnen dat regime van... Uh, Zeggen ze iets officieels, want dan kunnen wij
0: dat afdrukken. Ja, en nou ja, iets officieels zeggen we zo, is dat betekent dat Stalin dat moest zeggen. Stalin is elf dagen min of meer in communicado gebleven. Dus die avond heeft men, geloof, om tien uur s avonds heeft het politiebureau dan maar iets gedaan en die hebben dus de minister van buitenlandse zaken, wat natuurlijk een uiterst merkwaardige keuze was, namelijk meneer Molotov, die van dat pakt. Ja. Die hebben ze via radio het volk van de Sovjet-Unie laten toespreken mede namens kameraad Stalin. Ja, als
1: natuurlijk iemand uh, kon weten hoe dat pakt in elkaar zat, was het uh, de, de hoofdauteur ervan, uh, meneer Molotov.
0: Precies. En die radiotoespraak was dus het eerste wat het Sovjetvolk hoorde van wat er echt aan de hand was. Dus het drong tot de mensen door dat de Weermacht gewoon niet een dingetje ergens aan de grens had proberen was. Maar over de volle breedte van de hele grens van de Sovjet-Unie. Dus echt letterlijk van zeg maar, Odessa tot de Baltische landen. daar een gigantische legermacht oprukte. En dat dus nou ja, enorme bombardementen. En ook één ding was duidelijk. Dat begreep men wel uit de. Is dat dus de, de verliezen meteen die eerste dag verschrikkelijk waren geweest. Aan vliegtuigen die ja. op de grond waren gebombardeerd. En Molotov heeft die toespraak toen beëindigd... met ja, een bijna Churchill-achtige one-liners... die ook daarna heel veel posters zijn afgedrukt. En ook na de Tweede Wereldoorlog, na de grote overwinning... die er uiteindelijk kwam, ook vaak werden geraad. Onze zaak is rechtvaardig. De vijand zal worden verslagen aan ons de victorie. Je moet maar durven de avond dat je denkt... de grote leider is voor niemand te bereiken. Hij is totaal gedeprimeerd, ingestort. Het regime is misschien over tien dagen wel weg.
1: Ja, dit is dus pure propaganda. Want het het idee intern in de top was... uh, we're lost. Maar uh, het verhaal was... de victorie ligt binnen handbereik.
0: En onze zaak is rechtvaardig. Jawel. Pas op 3 juli... Was Stalin zover. dat hij zich voor het eerst liet horen? Probeer je even in te denken. in een dictatuur als die van Stalin. wat het betekende. dat dus de mensen dachten. gewoon dag op dag op dag. elf dagen lang. we horen niks. Leeftien, er ging. enorme geruchten dat hij dood was. Dat er een koep was gepleegd. Want ja, alles kon in zo'n regime. Hè? Nou. Stalin heeft in overleg met het politbureau en generaals gezegd van... we moeten toch wel een soort oppercommando. Uh, en toen hebben ze hem dus gesmeekt omdat hij moest er toch echt voorzitten. Dat heette de Stavka. En dus die, dat werd dus ingericht. Uh, de Stavka kreeg een kantoor. En dat was in een van de diepste metrobuizen van Moskou. Ja. Dat geeft aan hoe bang ze waren. En toen op 3 juli heeft hij... Een radiotoespraak gehouden die ook gepubliceerd werd op dezelfde dag in de Pravda en alle kranten. Dus hij trok als het ware de lijnen weer naar zich toe. Die speech van Stalin, het gevaar is dat ik die nu een uur ga behandelen... want die is dermate fascinerend. Dus zal ik dat nou niet doen?
1: Nou, wij houden wel van Russische toespraken. Dat blijkt uit de luistercijf van Trouwbare Bronnen. Want die aflevering die wij over die speech... Van Poetin hebben gedaan aan het begin van de inval in Oekraïne. Uh, dat is ongeveer de best beluisterde aflevering van Betrouwbare Bronnen tot nu toe.
0: Nou, dan laat ik mij door jou verleiden en onze luisteraars om er iets over te vertellen. Uh, wat Stalin deed, al in de openingszin zat het hele Sovjetvolk op het puntje van zijn stoel. Hij sprak namelijk niet als de tiran, de baas, de tsaar, zal ik maar zeggen. Tot toaritsi, kameraden. Nee, hij sprak tot landgenoten, broeders en zusters. En hij noemde ze mijn vrienden. Stalin noemde de burgers van de Sovjet-Unie broeders en zusters en vrienden. De rest van de toespraak konden ze overslaan.
1: Tegenwoordig zou je denken, zou hij uh, naar een koffieshop zijn geweest?
0: Jaap. En hij heeft in die toespraak twee dingen gedaan die zeer opmerkelijk waren. Ten eerste heeft gezegd, die inval van de Duitse fascistische troepen, dat is een propagandading. Hij ging dus bijna zeggen, ach, het stelt niet zoveel voor. Nee, het is wel heel erg, maar, zegt hij, zijn zij onoverwinnelijk zoals hun propagandamachine voortdurend naar buiten brengt? Natuurlijk niet, zegt Stalin. Let op, op dat moment was, was dus die weermacht in die elf dagen, ja gigantisch opgerukt al richting Leningrad, Moskou, uh, Kiev enzovoort. En hij verwijst dan naar, jij denkt natuurlijk naar de superioriteit van het communistische bewind. Nee, hij begint over Napoleon. Hij zegt het Russische volk heeft toen Napoleon dacht dat hij dat kon laten zien dat het Russische volk is onoverwinnelijk. Ja, dus hij maakte meteen een vaderlands verhaal van. En om het nog erger te maken, zei hij. En de keizer Wilhelm I, die dacht dat hij Rusland kon verslaan. Maar nee, de keizer werd verslagen meer dan eens door de Russische en Anglo-Franse troepen. Dus ineens had hij bondgenoten. Dus dat was ook opmerkelijk. En uiteindelijk is hij, de keizer. Verwoest door de Engelse en Franse troepen. Hij erkende dus dat in de Eerste Wereldoorlog de Engelsen de Fransen Duitsland hadden verslagen. Dat was ook helemaal nieuws. Hetzelfde zal nu gebeuren met het huidige fascistische Duitsleger leger van Hitler. Dus Stalin maakte ineens bekend dat het volk de Russen zijn vrienden waren. En dat er dus bondgenoten waren elders in de wereld die ook al heel erg goed waren. En die zelfs konden winnen. En
1: hij herschreef dus ook meteen de Sovjet-geschiedenisboekjes over het verleden.
0: Uh, nou, hij wist dat hij een klein dingetje nog even moest uitleggen. En dat was natuurlijk dat Molotov-Ribbentrop-pact van zijn minister, die, enkele, hè, die ja. bijna twee weken daarvoor had Want gesproken. Dat pact
1: beloofde toch dat het uh, rustig zou blijven aan de grenzen?
0: Ik lees voor. Men kan zich afvragen, dus hij doet net alsof hij met de mensen in hun keuken met ze zit te praten. Een praatje bij de haard. Hij deed Roosevelt een beetje na. Ja, dit zei Stalin. Men kan zich afvragen, hoe kan dat nou, dat de Sovjet-regering een non agressiepact heeft getekend... met zulke verraders en monsters, zoals die Hitler en von Ribbentrop. Heeft de Sovjet-regering een fout gemaakt... Natuurlijk niet. Nee, uiteraard niet. Een non-agressiepact is tenslotte een verdrag tussen twee staten. En Duitsland bood ons dat aan. Kon de Sovjet-Unie zo'n aanbod afslaan? Ik denk dat geen vredeliefend land een vredesarrangement met een buurland zal afslaan. Zelfs als die staat wordt geregeerd door monsters en kannibalen zoals Hitler en van Ribbentrop. En er was natuurlijk wat mij betreft één voorwaarde... Als dit vredelievende arrangement wordt gedaan... moet het natuurlijk niet leiden tot aantasting van het territorium... de onafhankelijkheid, de eer van dat vredelievende land. Hij bedoelt dus de Sovjet-Unie. En zoals u weet, dat non-agressiepact tussen Duitsland en de Sovjet-Unie... was inderdaad zo'n pact. Let op wat hij doet. Dat hij bij dat pact, dus hele delen van Polen... de Baltische landen, wat we nu Moldavië noemden... en ook nog geprobeerd heeft Finland allemaal in te palmen en ja. te verwoesten en te veroveren. Daarvan zei hij van, dat was toch mooi. Dit pakt leidde niet tot een schending van het grondgebied van de Sovjet-Unie. Wat hebben wij er nou aan gehad dat wij dat pact met Duitsland hadden? Wij zorgden voor vrede in ons land van wel anderhalf jaar. En dat hebben we benut om onze krachten van militair verzet nog beter voor te breiden. Stel dat tenslotte Duitsland ons land zou aanvallen, ondanks dat pact. Dit was dus een grote plus voor ons en een verlies voor fascistisch Duitsland.
1: Dat is heel interessant, want in deze zienswijze die hij dus ter plekke bedenkt... Uh, hielden ze er dus al die tijd al rekening mee dat de Duitsers... wel degelijk op een gegeven moment in de richting van Moskou zouden komen.
0: En dit is ook heel lang dus het officiële verhaal geweest, tot dus de archieven opengingen... En onder andere Simon Seebeck Montefiore, met wie wij over zijn boek The World uitgebreid hebben gepraat, maar toen ook over Rusland, die heeft in Moskou, dus ook van nabestaanden van onder andere Molotov en dergelijke, het verhaal gehoord van dat Stalin het absoluut niet geloofde. Dat is toen allemaal veel later pas naar buiten gekomen. Dus Stalin heeft in die toespraak, nou jij zei het al, de geschiedenis volledig herschreven en zelfs ook nog een smoes bedacht waarom dus het... De inval in de Baltische landen en in Finland en in Moldavië eigenlijk ook nog een briljante set was ten koste van Duitsland. Nou, je zou bijna zeggen hij had er weer zin in als uh, baas. Nou, dat bleek ook wel, want uh, ja, die weermacht die rukte op en leek inderdaad bijna onverslaanbaar. Dus enkele weken nadat hij, dus weer de leiding had genomen en met de Stafka, uh, probeerde dus ja, iets te bedenken om die oprukkelende nazilegers tegen te houden.
1: Ja, dat, dat was overigens ook een verzoek hè, van de mensen in de top van het Kremlin. Ja, als er een aparte raad komt die deze oorlog gaat, gaat, gaat leiden, uh, dan moet jij wel voorzitter zijn, Jozef. Ja. En dat was, dus niet, dat was dus niet omdat dat logisch is, maar. Ze vreesden een beetje dat hij zich daaruit terug zou trekken. uit die leidinggevende rol.
0: Dat er een soort vacuüm ontstond omdat hij het gewoon niet meer aan Dus hij moest een beetje naar die rol geduwd worden. Ja, dat is heel opmerkelijk. De weermacht rukt op, ook in Oekraïne. In een zeer hoog tempo. En op een bepaald moment komen ze in de buurt. ...van de grote stad die wij nu kennen als Dnipro... ...aan dus de rivier de Dnieper. En we hebben het nu over 13 augustus... ...dan is die oorlog dus net vijf, zes weken gaande... ...en dan staat dus de weermacht al zo diep in Oekraïne. En toen ontving het hoofdkwartier van het zuidelijke front... ...want dat was de Oekraïne... ...een geheim telegram van Stalin... ...en de chef van de generale staf van het Rode Leger... Die tekst was, in geval van extreme noodzaak, verwoesting is toegestaan.
1: In geval van extreme noodzaak, verwoesting is toegestaan. Dus met andere woorden, laat alles maar achter uh, als er toch geen eer meer aan te behalen
0: is. Nou, dat, dat betrof één ding daar in die stad. Dat was de grootste stoeldam van Europa. Die was dus nog niet eens zo heel oud. Die was gebouwd in het... Vijf plan waarmee Stalin, dus de, de, de Sovjet-Unie, ging industrialiseren en overal stroom ging. Ja, brengen. het was ook
1: een van de grote kunstwerken van de
0: Sovjet-Unie, zou je kunnen zeggen. Want in die reusachtige rivier, de Dnieper, was dus een enorme stuurdam gebouwd. En die zou, wat was dat, 10, 20 procent van alle stroom voor heel Oekraïne in één keer leveren. Die
1: stuurdam is, is niet echt een Sovjet-product, want hij is gebouwd
0: door Amerikanen. En er is een heleboel Amerikaanse technologie, Amerikaanse ingenieurs, designers. Het was toch wel ook wel een Sovjet product. Want uh, laat ik zeggen, het harde werk uh, eraan gebeurde natuurlijk door mensen uit Gulag Archipel. Uiteraard. Daar heb je mensen in strafkampen voor. Ja, het is, het is, ik zei het al, het is echt verschrikkelijk. Maar
1: de Amerikanen waren dus bereid om uh, kennis te delen met de Sovjets.
0: Dat gebeurde op alle mogelijke manieren in de, wij zouden zeggen de high-tech industrieën. Het, het de delfstoffen, want ja, de Sovjet-Unie was ook toen natuurlijk ongelooflijk rijk aan ja, metalen en olie en wat dan niet. En die Amerikanen wisten hoe je dat moest doen. Ja,
1: moet natuurlijk ook benadrukken dat de Amerikanen tot aan Pearl Harbor eigenlijk helemaal niet van plan waren om zich intensief met allerlei problemen in de wereld te gaan bemoeien. En ze waren wel heel erg uit
0: op het drijven van handel en dat kon op deze manier. Ja, dat was een hele intensieve economische relatie tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Dat blijkt dus onder andere uit de bouw van deze gigantische stuwdam. En je weet dat president Roosevelt in zijn New Deal... Ja, een bijzonder accent had op, denk aan de Tennessee Valley Authority... het allergrootste stuwdammenproject in de wereldgeschiedenis. En vond ook de Boulder Dam, later de Hoover Dam genoemd... een van de allergrootste stuwdammers, allemaal uit die tijd. Dus de makers daarvan werden als het ware uitgeleend aan de Sovjet-Unie... en daar werd natuurlijk voor betaald... Uh, uh, En uh, dat dat werd ook betaald met goud. Goud dat in het noorden van Siberië, dus op het allerkoudste gedeelte, in de buurt van Alaska, door strafgevangenen uh, werd uit de grond gehakt.
1: Die damp stond daar en de kolonel die erover ging, die zei in geval van extreme noodzaak, vernietig de boel. Kolonel
0: Boris Epov werd vanuit het Kremlin naar de Dnipro gestuurd om de leiding over te nemen van deze operatie.
1: Want die stuurdam, als je die zou vernietigen, dat had hetzelfde effect als bij de stuurdam nu in 2023, dan loopt de boel... ...onder water en dan worden de oevers, uh, die die komen op hele andere plekken te liggen... ...en dan krijg je dus een enorme...
0: watermassa.
1: Een enorme massa, waardoor je niet makkelijk van de ene naar de andere kant kan komen... ...als je daar de boel wil bezetten. Dat was de
0: gedachte. We gaan dus uh, in feite uh, dat hele rivierengebied in Oekraïne... ...dat gaan we vernietigen om de opmars van... ...de Weermacht tegen te houden. Ja, dat was
1: het idee. Eigenlijk een beetje wat wij in Nederland... ...met de Hollandse Waterlinie uh, in gedachten hadden.
0: Ja, zei het dat... Dat, uh, laat ik zeggen, ...dat de mensen daar wel geëvacueerd werden... ...en geholpen werden. Want dat was ook nog wat Stalin deed. Hij liet dit doen... ...door dus kolonel Boris Epov, ...door de ingenieursafdeling... ...van de NKVD. Dus door de geheime dienst. Niemand mocht het weten... Dus ...ook de partijleiding, de burgemeester... Van de Dnipro en van alle stadjes en wat, ja, dus hebben de kameraden, dit niet
1: geweten. De sovjet die daar de leiding hadden, die
0: wisten dit niet. Nee, die mochten dus ook allemaal verdrinken. Op 18 augustus was het zover. Hebben ze met 20 ton explosieven hebben ze de dam opgeblazen. En ook de spoorwegbruggen over de rivier. Een van de meest vreselijke die toen gebeurde... was dat op dat moment het Rode Leger... Dus zich aan het terugtrekken was voor de oprukkende natietanks en, en, en de weermacht. En bezig waren, dus die rivier over te steken, om dan aan de overkant van de rivier een verdedigingslinie op te bouwen om ze tegen te houden. Er zijn dus duizenden Sovjet-soldaten verdronken door dat die stuwdam dus, nou ja, openbrak. En dat water dus als een vloedgolf door Oekraïne ging.
1: Ja, klein beetje vergelijkbaar met wat er op dit moment gebeurt, hè? dat ook. Russische soldaten slachtoffer worden van die enorme overstroming die nu plaatsvindt.
0: Ik heb beelden gezien van Russen die tot hun, tot hun heupen door het water liepen en in wanhoop dachten: van waar, waar kom ik? Waar moet ik heen? Die hun wapens ook kwijt waren. Vandaar dus dat ik ook tegen je zei: ja, het, het vliegt je aan als je dat ziet, want dit is dus een keer eerder gebeurd. En met dezelfde volstrekte medogenloosheid. Ja. Nou, alle dorpjes en stadjes langs de oever die zijn natuurlijk gewoon weggeslagen. En het gruwelijke is: het heeft de opmars van de Weermacht volstrekt niet gehinderd. Want die waren helemaal niet van plan. Die hadden al lang heel andere plannen. Dus er zijn zelfs uh, foto's van dat, dus de leiding van de Weermacht, dus de generaals, dat die met verrekijkers, als het ware, daar aan die rivier staan. En zeggen: Oh, nou, kijk, aan de overkant de mogelijke verdedigingslinies van het Rode Leger, die zijn allemaal weg.
1: Ja. ja. Die zijn slachtoffer van hun eigen exact. explosie. Van hun eigen. Uh, Ook van de nazi's domheid. Ja, exact. En Ze hadden een andere methode om alsnog Oekraïne verder te bezetten. Ja, ze gingen
0: gewoon naar iets noordelijker. Want daar waren de bruggen dan niet opgeblazen. Nou, je begrijpt dat dit verhaal. Ja, schoot onmiddellijk door mijn hoofd. toen de voorbije dagen. dit nieuws naar buiten kwam. omdat het zo. Ja, bijna letterlijk identiek is, ook dezelfde manier van doen, dezelfde manier van geheimzinnigheid... en ook het volstrekt mensenlevens, de natuur, de mensen, niemand doet ertoe.
1: De Sovjet-leiders in Oekraïne werden dus niet op de hoogte gesteld... van tevoren wat men in het Kremlin van plan was. Andersom, je zei het al even aan het begin... weet de leider in het Kremlin, Poetin, op dit moment ook niet altijd... Wat er direct onder hem gebeurt. Net als bij Stalin dus. Gewoon weigeren. En, en wat de analyses
0: zijn. En wat mogelijk ook nog uh, alle scenario's zijn. En dat is nog een keer gebeurd. Daar is nog een voorbeeld van. Toen 1985 Michail Gorbachev werd gekozen tot secretaris-generaal van de partij. En de nieuwe baas. Ja. Toen was natuurlijk daarvoor in korte tijd Brezhnev, Andropov, Chernenko gestorven, Allemaal oude mannen, deels gewoon gaga.
1: Ja, en er was oorlog in Afghanistan. De Russen waren
0: Afghanistan binnengevallen. En in die jaren, dus tussen 1979 bij die inval en 1985... was eigenlijk over wat er nou gaande was in Afghanistan, wat daar gebeurde... bijna nooit gerapporteerd, behalve in heel algemene zin... van het gaat goed en we gaan winnen, uh, in het politiebureau. Want Brezhnev, die wenste niet te horen dat het een drama was en helemaal fout was. En Andropov was heel snel al heel erg ziek... en kon eigenlijk dus niet de leiding nemen. En ja, Tjernienko was gewoon gaga, al toen hij aantrad. Dus Gorbachev heeft dus toen op een hele serie elementen... ook, hoe staat het met de economie, aan jongere medewerkers gevraagd... kunnen jullie voor mij is eigenlijk de feitelijke stand van zaken uh, 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 op papier krijgen? Want ik weet eigenlijk niks. Nee,
1: want hij had natuurlijk al wel... ...meegedaan in het systeem, maar hij wist ook dat
0: dingen soms verborgen werden gehouden voor elkaar. Nou ja, hij had daar ook aan meegedaan, want hij was verantwoordelijk voor het landbouwbeleid van de sovjet unie onder Brezhnev. Ja. En moest dus elk jaar vertellen dat er weer een grootse oogst zou komen. En op het laatste moment was er toch wat slecht weer geweest, dus was er niet genoeg graan En dan moest dat weer gekocht worden bij Ronald Reagan. Dus Gorbachev kende de methodieken, om maar even zo te zeggen. En die is dus toen door zijn generaals, die hebben een soort stand van zaken gepubliceerd en hij is dus, nou ja, zich helemaal
1: verrot geschrokken. En omdat hij natuurlijk een relatief jonge leider was, dachten de generaals en de andere mensen die erover gingen, als hij dat echt wil weten, dan laten we het hem ook echt
0: weten. Nou ja, ze konden er ook niet zeker van zijn dat als zij mooie verhalen hielden of dat een collega niet... Uh, bijvoorbeeld wel de waarheid zou vertellen. En dan was het van, jij hebt mij zitten blazen. Dus je kreeg dus in, bij zo'n nieuwe leider in, in zo'n systeem... dan gaat iedereen ineens zijn best doen om vooral... Uh, van, uh, ik, ik vertel de echte waarheid. Ja, dit was natuurlijk ook een voorbode intern... van wat Gorbachev
1: even later als uh, glasnost en Perestroika zou presenteren. Glasnost,
0: openheid, Perestroika hervorming. Ik zeg altijd, Gorbachev die nam een belangrijke les van Deng Xiaoping... Seek truth from facts. En dit was dus voor Gorbachev een heel belangrijk signaal... om te zeggen van... ja, deze politiek van mijn voorgangers is... ja, die is die, die, dat is suicidaal. Dus men heeft toen heel snel geprobeerd... dus in 89, dus via daarna... werd dus het officieel bekendgemaakt... we gaan helemaal ons terugtrekken uit Afghanistan. En dat was natuurlijk ook mede een onderdeel van... Ja, die hele evaluatie, om het maar zo te zeggen, van hoe uh, onder Brezhnev natuurlijk dat Oostblok uh, helemaal verlamd was geraakt en economisch natuurlijk op instorten stond. Ja. Met alle gevolgen ja. van
1: die. En Afghanistan kon ze natuurlijk ook niet bij hebben terwijl de Berlijnse muur uh, op doorbreek stond en uh, terwijl al, allerlei uh, delen van het Sovjetrijk uh, eigenlijk liefst zo snel mogelijk zich wilden afscheiden.
0: Nou ja, waar speelde ook nog? Het werd dus Gorbachev duidelijk dat de verliezen zowel aan mensen als aan materieel in Afghanistan, en dat doet dus ook weer heel erg denken aan nu, gigantisch waren. En dat dus heel veel van het materieel, de vrachtwagens, de tanks, de helikopters, dat dat allemaal rotzooi was. Dat het zelfs die Mujahideen dat die gewoon in staat waren met draagraketjes... die dan he, door regen werden geleverd... dat ze gewoon alles uit, uit de lucht schoten. En ook de tanks in die... Ja, die Alpenpassen, zou ik maar zeggen, van Afghanistan... dat die gewoon zo, hop, opgeblazen werden. Dus de schade van de oorlog in Afghanistan... Aan het, aan het Sovjetleger was gigantisch. Dat was dus nooit verteld.
1: Zoals, het is bijna niet te geloven... de Russen, nu... Oekraïne zijn binnengevallen met... stafkaarten uit de Sovjet-tijd. Er staan dus allerlei Sovjet- Dingen op die kaart die er al uh, 30,
0: 40 jaar niet meer zijn? Dat was een van de dingen die bij die eerste dagen al duidelijk was: dat dus de Oekraïnse soldaten uh, dan, weet je wel, die hele lange file die er stond, dat ze dan de kaarten zagen en dat ze zeiden: van ja, maar die mensen die zijn gewoon de weg kwijt, want dit is de Oekraïne van 35 jaar geleden. <lacht> Daar staan wegen op die er niet meer bestaan. En de wegen die ze hadden moeten hebben om snel in Kiev te zijn, die stonden niet op die kaart. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen. PG,
1: al die leiders, nu Poetin, in het verleden Gorbachev, Brezhnev, Stalin, Lenin, die hadden één schrikbeeld als het ging om leiderschap van die grote Russische natie. En dat was Tsar Nicolaas II in de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, het Sovjetbewind was natuurlijk tot stand gekomen... ...dankzij de volledige instorting van het eeuwenoude imperium van de Romanovs. Ja, 300 jaar aan de macht geweest. In 1913, het jaar op zich al zelf al, werd dat groots gevierd. 300 jaar dynastie. En een jaar daarna begon de Eerste Wereldoorlog...
1: En dat was het begin van het einde en de revolutie nam al gauw
0: de leiding over in Rusland. Op 2 maart 1917, dus dat is nog een hele tijd voor die revolutie, trad tsaar Nicolaas II af. En het maakte bekend dat zijn jonge broer Michael, dat hij de nieuwe tsaar was. En die heeft nog dezelfde dag via een telegram medegedeeld dat hij niet beschikbaar was. Nou dan ben je dus als dynastie wel echt helemaal weg. En het is dus misschien wel interessant, ook nu, om te kijken wat is er dan gebeurd met Tsar Nicolaas II. Dat je blijkbaar ziet dat Stalin, Brezhnev, Gorbachev en nu Poetin denkt dat niet. En ja, je zult verbluft zijn als je dan kijkt naar nu. En het verhaal van Nicolaas II, want we zullen de ene na de andere analogie gaan tegenkomen met wat er nu gebeurd is in en rond de oorlog van Oekraïne.
1: Nicolaas II was voor de bevolking een god.
0: Ja, de tsaar was de autocraat, zoals dat heette. Maar hij was ook een half, half uh, religieus iets. Hij was, hij was niet het hoofd van de kerk, dat was natuurlijk de, 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 de patriarch. Maar de tsaar stond tussen het eenvoudige volk der Russen en god. Dat betekent dus ook dat zijn leiderschap... Dus de wijze waarop hij leiding gaf aan dat enorme rijk. van de Beringstraat van van Alaska tot in Polen. daar was nooit discussie over. De zaar had altijd gelijk. Want de zaar, ja, deed dat namens God. Dus hij was zowel onaantastbaar. als onbespreekbaar.
1: Ja, en de zaar had natuurlijk ook in de ogen van de mensen in het land. de beste adviseurs. Dus kon eigenlijk ook niet misgaan daar aan de top.
0: En de tsaar, dat is iets wat we ook nu nog zien... was natuurlijk de goede tsaar altijd. Ja? Vader tsaar. Hij was de vader van alle Russen. Dat was ook voor Nicolaas heel lastig... want hij werd heel jong tsaar... omdat zijn vader, tsaar Alexander III... heel onverwacht stierf. Dus hij was volledig onvoorbereid. Zijn vader had hem ook nooit in vertrouwen genomen... want die vond hem een zwakkeling... En uh, nou, had geen respect voor zijn zoon. Dus toen die plotseling stierf, stond hij daar. En... Hij wist ook totaal dus niet
1: uh, of die mensen die zijn vader hadden gesteund, uh, dat evenzeer in zijn richting zouden doen, of ze hem ook zouden helpen.
0: Hij ging er min of meer vanuit dat ze over hem dachten wat hij wel wist, wat zijn vader van hem dacht. Ja. Dat gold ook voor dus de jongere broers van zijn vader. Dus de grote hertogen. Groothertog Nikolai, Groothertog. Alexei, die hadden allemaal dus functies namens dus die vader. He, Groothertog Nikolai was bijvoorbeeld de opperbevelhebber van het leger. Die keken dus naar die nieuwe tsaar met och mijn hemel. Dus vanaf dag één dat deze toen nog heel jonge jongen tsaar werd... heerste er dus in de kringen die Rusland bestuurden... en heersten diepe twijfel aan de nieuwe heerser. In welk jaar trad hij aan? 1894. Ga er dus even vanuit dat menselijkerwijs gesproken... men ervan uit had gegaan dat Tsaar Alexander III... dus zeg maar tot 1925 gewoon tsaar was gebleven. Ja. Er was nog een reden waarom dat hele hofleven... dus de dynastie, de hoge adel... dat waren natuurlijk ook de generaals, dat waren de ministers... waarom ze dus zeer twijfelden aan hem. Hij had geen opvolger. En cruciaal bij een autocraat is... er moet een opvolger zijn, want dat is de legitimiteit... Ja. Er moet een, een toekomstige traag rondlopen. Ja, het, ja, ook hier weer... het boek van Simon Siebeck Montefiore... Hè, over die families. Er was een... jongere broer van Nicolaas, die in Vandal beschikbaar was, dat was Grigori, Maar die ging ongeveer dood. Heel onverwacht jong. Toen hij aantrad. Nou, dan was er was een nog jongere broer. Michael, maar ja, dat was... die was nog ja, echt jong. En... Ja, die werd heel snel als het ware ingepalmd door die delen van de familie. Die zeiden die: Nicolaas, ja, zijn vader, hè, de vorige tsar Alexander, zei al: hij kan het niet. Het is zo'n domme jongen. Het is een lieverd Maar hij kan niks. Dus die Michael werd als het ware uh, ja, als een soort eventuele ramplassant. Uh, ja, dus er ontstonden allerlei rare spanningen. Ja, want dat had uh, Nicolaas natuurlijk door. Ja, natuurlijk. Daarbij kwam ook nog dat de. Tsarevna, dus de, zijn moeder. Uh, ja, was ook nog geen oude vrouw. Want die, haar man was dus plotseling dood. En zij deelde de opvatting van haar man. dat die zoon. Ja, dat dat een. Ja, dat hij gewoon niks kon. Daarbij kwam. hij trouwde ongeveer op hetzelfde moment. Dat waren ze ook vergeten te regelen. De Tsar ging ervan uit dat hij nog 20 jaar, 30 jaar op de troon zou zitten. Ja. en die jongen vond hij ja. niks. Dus er dat, dat was niets geregeld, hij wist ook van niks. Had nooit een een diplomatiek stuk gezien. En nu moest hij regeren. Dus hij trouwde met een Duitse prinses. En die was gehaat. Ook zijn moeder haatte zijn vrouw Alix. En dat was een kleindochter van koningin Victoria. Uit Duitsland. Dus die was protestant. Dus dan kon ze uh, Russisch orthodox worden. En er was dus geen opvolger. En dus dat was een probleem. Dus de nieuwe Tsarefna Alix. Zoals werd genoemd. Die moest natuurlijk kinderen baren. Dat deed ze. Een dochter. En nog een dochter. En weer een dochter. Ze hebben geloof ik vier, vijf meisjes gehad. En naarmate dat dus, je begrijpt, de, de spanning in die dynastie. Het glazen
1: plafond was nog niet gebroken.
0: In die tijd. Uh, nee, nee. En dan, uh, in 1904, dus dat is tien jaar ja, na het huwelijk, baart de tsarefna ineens een nakomertje. En dat is een zoon. Alexei. Alexei. Nou, er werd natuurlijk, zoals dat in zo'n autocratisch land kwam, een gigantische. Alle kerkklokken moesten luiden en enorme feesten. En, want er was een zoontje en daarmee had God dus bewezen: Hij wil de dynastie blijven houden. En Tsaar Nicolaas was dus de vent waar men op kon rekenen. Maar ik zei al, dat was in 1904. Jij weet wat er in 1904, 1905. Door de zaan werd besloten, hè, blijkbaar ook door die dacht van ik, heb nu, ik ben nu een echte vent dat hij een oorlog ging voeren tegen Japan. Ja. Nou die hebben we in
1: die eerdere. Ja, dat hebben we uitgebreid besproken en dat liep niet goed af voor Rusland. De grootste
0: militaire drama van Rusland tot de Eerste Wereldoorlog. De Amerikaanse president Theodore Roosevelt die moest vredesverdrag uiteindelijk onderhandelen en kreeg daar de Nobelprijs voor de vrede voor. En dat leidde tot de grote opstand in Sint-Petersburg. Dat tsaar moest zelfs een parlement toestaan. Hoe kun je je dieper laten vernederen?
1: En die kleine Alexei, die mocht al snel mee met zijn
0: vader op reis. Want die moest natuurlijk getoond worden. Wat dus vooral bewijst. Hoe onzeker dat tsaar was. Je moet een kind zien. Kijk, 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 ik heb een zoon. Ik heb een zoon. Dus een van de meest opvallende elementen is dus die in stoerheid verpakte, ja, met en grote feesten. Maar het is allemaal angst. Het is allemaal... En ik moet dan weer denken aan Anne Applebaum, die tegen ons zei: Poetin is bang. Onthoud nou, Poetin is bang voor die studenten in die tentjes op het Maidanplein. Het is tsaar Nicolaas II.
1: En Poetin heeft weinig om te tonen aan het volk.
0: Poetin heeft ook geen opvolger. Daar kwam het nog bij dat al meteen, bij het doorknippen van de navelstreng, bleek dat het kind een zeer ernstige ziekte had, namelijk hemofilie. Dus dat was dus dat zijn bloed niet klonterde.
1: Dus heb je heel dun bloed wat er, er bij spreken uitspuit als je een wondje hebt. Ja.
0: Dus dat moest natuurlijk helemaal geheim blijven. Maar dat kon natuurlijk niet geheim blijven. En dat leidde ertoe dat het tsaren echtpaar en vooral natuurlijk zijn moeder... Uh, ja, in een soort permanente staat van paniek was om het leven en de gezondheid van dat kind kwam ook nog bij dat het duidelijk was... dat dat een erfelijke ziekte was... die hij via de vrouwelijke lijn... had gekregen van koningin Victoria. Dus de grootmoeder van zijn moeder. Dus hij liep ook nog... met een heel diep schuldgevoel. En dit verklaart... de obsessie van het... Tsaren-echtpaar. Met die eenvoudige popen... uit het Siberische volk... Grigori Rasputin. Rasputin
1: gaf adviezen... en Rasputin kon... Ook zorgen voor een
0: gezonde Alexa. Dat was althans het idee. Er is eindeloos onderzoek gedaan. Hij zegt er is geen enkel bewijs, maar op een of andere manier heeft zelfs een keer via de telefoon. Toen waren ze op vakantie, en toen had het kind echt. Toen toen dacht ze hij gaat dood. Toen hebben ze dus via een telefoon en een telegram gevraagd: kun je komen? Ja, die moest daar, Die zat er drie weken in de, in de, in de Trans-Siberische spoorlijn voor hij dan. Toen heeft hij dus via een telegram ge, gewoon gezegd: Het kind leeft, u moet niet zorgen. Zoiets, zo'n telegram.
1: Ja, Doe, en, toen,
0: en toen hield het
1: op. Doe een beetje denken aan de Geet Hofmans affaire in Nederland, Absoluut. waar uh, een gebedsgenezeres werd ingeroepen door Prins Bernhard en omarmd door Juliana, omdat De dochter, prinses Marijke, die had allerlei problemen en zij kon helpen die te overwinnen.
0: En net als Greet Hofmans mocht je dus over Rasputin niet praten. Want dat was natuurlijk ook meteen het geheim van die verschrikkelijke ziekte van dat jongetje. En daarmee dus de opvolging, begrijp je. Dus dit is uiterst politiek. Dus Rasputin kon alleen, zeg stiekem het, het paleis in. Want zo'n vieze boer, want hij was heel smerig, eh, ontvangen, dat was natuurlijk raar. Dus het codewoord was onze vriend. Dus dat weten we ook uit de briefwisseling van de tsarefna en de tsaar. Ja, dat was codewoord onze vriend, zegt dit. Want hij ging zich, net als Greet Hofmans, ook bemoeien met de politiek. En hij was ook heel corrupt, dus hij liet zich omkopen. En hij vond het erg leuk om allerlei wat zeg maar wat licht hysterische adellijke dames die zich door hem wilden laten genezen... zal ik maar zeggen, om die te ontvangen. Mensen wisten
1: dus, hij staat dicht bij de tsaar en zijn vrouw. En als wij iets willen, dan kunnen we dat via hem regelen. En het was dus duidelijk dat hij
0: een greep op hen had... en dat was natuurlijk dat kind, wat niemand anders had. Nee, dat heilige kind. Ja. En dus er was onderdeel dus van in feite een soort permanente, dreigende... ...burgeroorlog, rebellie, ondermijning... ...zelfs binnen dus de koninklijke dynastie en de familie. En iedereen wist dat. En de geheime dienst was natuurlijk enorm, ook toen al. Dus iedereen wist het en niemand kon het erover hebben.
1: Maar die Tsar die kon dus dat kind laten zien. Mensen wisten verder niet wat er aan de hand
0: was. Hij werd gedragen vaak, en plein publiek... ...door een matroos, waarvan werd gezegd... ...ja, dat is zijn, zijn trainer, zoals dat is zijn opvoeder... Ook weer een eenvoudige jongen uit het volk die zo'n dus goed hart aan de nieuwe tsaar Alexei geeft. En die droeg hem dan om te voorkomen dat als hij liep dat hij struikelde, dat hij dus begon te bloeden.
1: Ja, toen Alexei twee jaar was, toen mocht hij een keer mee op een schip. En toen heeft hij s'nachts de militaire kapel die daar ook mee voer, uit bed getrommeld om voor hem te gaan
0: spelen. Toen hij twee jaar was. Ja, want hij werd natuurlijk voorafgoed en het was een heel slim en alert en pittig jongetje, al heel snel. Het is een heel interessant verhaal. Je zou dan denken, ja, wacht even, dat, 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 dat gaan we niet nog een keer doen. Nee, Tsaar Nicolaas, die vond het prachtig. Want wat zei hij, kijk, dit is de manier waarop je een autocraat opvoedt. En hij gaf hem dus vanaf dat moment een bijnaam naar een beroemde tsaar, Alexei Grozny.
1: Alexei de Verschrikkelijke. En uh, Nicolaas was dus stoer geweest. Hij ging Japan aanvallen, dat mislukte. Zeg dat. Maar hij kreeg ook door
0: dat hij het leger moest hervormen. Ja, want dat was natuurlijk duidelijk. Na die verschrikkelijke nederlaag moest de zaak gemoderniseerd worden. Het was uh, was in alle opzichten dus een totale puinhoop geweest. En hij ging advies halen. Ja, en dat is een bondgenoot. Want de politiek was uh, veranderd van de, zeg maar, de bondgenootschap tussen de Tsaar en Bismarck. We hebben het er onlangs over gehad. Hè. Hoe dik Bismarck ook persoonlijk bevriend was met de grootvader van Nicolaas II, Alexander, Tsaar Alexander II. Toen Bismarck wegging, bewoog dus Rusland zich langzaam weg van Duitsland. door de provocatieve, ondoordachte politiek van de keizer. Ja. Dus Frankrijk werd steeds meer de bondgenoot Ja, van want dat Rusland. gaat vaak
1: zo. Uh, als je de ene bondgenoot kwijtraakt, dan komt er wel weer een andere voor in de plaats. En
0: Frankrijk had een aantal belangrijke voordelen voor Rusland. Ten eerste, Frankrijk was een geweldig bankair centrum. Dus Frankrijk kon heel veel kredieten leveren. Zodat dan bijvoorbeeld de Belgen de trans siberische spoorlijn konden aanleggen. Wat ook gebeurd is onder Nicolaas II. Dus Frankrijk was een enorme investeerder in de modernisering van de Russische economie.
1: Ja, dus ook als het leger gemoderniseerd moest worden. dan kon je de
0: Fransen om advies vragen. En de Fransen hadden natuurlijk fantastische wapenproductie. Uh, want ooit moest natuurlijk Duitsland worden verslagen. en als loteringen gebroken. De Franse president Raymond Poincaré. was daar een van de grote uh, aanjagers van. ook al als minister-president. en minister van Buitenlandse Zaken. en die was dus al meerdere keren in Sint-Petersburg geweest. ook bij deze jonge tsaar. En één ding was duidelijk: tsaar Nicolaas II. Uh, was, ik zei het al, een zwakke jongen. Het, hij, was, hij, had een echt, hij was echt lief voor zijn kinderen. Ja, het klinkt zo onaardig, maar hij was, het was geen heerser. En voor Raymond Poincaré was dat allemaal wel. Uh, als je voor deze tijd vergelijkt, als ik zeg, hij lijkt een beetje op Jacques Chirac, dan ben jij wel in beeld. Ja. Een extraverte, uh, grote personaliteit, een beetje lawaaierig en een beetje zeer beslist.
1: Ja, nou weten we van de Eerste Wereldoorlog, die hing in de lucht, uh, maar die is ...plotseling uitgebroken... ...en juist op dat moment... ...was president Poincaré... ...op bezoek... ...bij Tsar Nicolaas. En dat was
0: om... ...als het ware... ...dat had hij beloofd... ...ik ga komen... Uh, om dus die 300-jarige bestaan van de Romanov-dynastie nog een keer extra als Frans-Russische bondgenoten extra te vieren. En hij zou dus zelf komen met ongeveer de hele regering in het allernieuwste schip van Frankrijk. Dat als ze zijn eerste vaart zou dan naar Sint-Petersburg gaan. Dus het was een enorm feest met parades. Het schip en wat heette ons ook Frans. Fransen. Er zijn prachtige uh, 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 filmpjes die zullen we bij de show notes erin hangen. Dan zie je dus op Poincaré in Sint-Petersburg met de Tsarefna. Dan zit hij met haar in de keizerlijke koets. De keizer, dus de tsaar, rijdt te paard ermee. Zo hoog werd deze Franse president ingeschat. En terwijl hij dus daar is, breekt dus de pleuris uit in Sarajevo met Servië. Dus de moord op de kroonprins van Oostenrijk. En ja, Frankrijk en Rusland waren natuurlijk samen... bondgenoten van Servië tegen Oostenrijk en tegen Duitsland. Ja, dus in feite was dat de trigger voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, en Poincaré was dus net op tijd, zeg maar in Sint-Petersburg... en die heeft dus echt zich, ja wij zouden nu zeggen volstrekt misdragen... die heeft min of meer de leiding overgenomen van de tsaar... van de Russische regering, want dat type was het. En de tsaar was al lang bij dat hij... een ja, een krachtige figuur ja, zo wat, als zoals zijn wat, vader. want
1: Pekaray zat daadwerkelijk de Russische ministerraad voor. Ja, ja,
0: die is de ministerraad geweest. Die heeft gewoon gezegd, nu moet u dit en dit en dit en dit. En hij eiste van de Russische generaals informatie over dit. Dan kon hij dat doorgeven naar Parijs. Die heeft daar dus echt gewoon uh, invalzaar gepleegd. Ze hadden eigenlijk weer iemand als Alexander III terug. Wat ook weer eens aangaf hoe dus men feitelijk dacht over tsaar Nicolaas II. Ja. Nou, alles ging uh, net als met Japan. Weer helemaal fout. Het Russische leger rukte op in Polen zelfs in Pruisen. Met het idee, dan kunnen ze het front in Frankrijk helpen... door dus de Duitse legers naar het oosten te lokken. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. Ze hebben gewoon die Russen laten komen. En toen heeft de beroemde later president van Duitsland... Hindenburg als generaal... een... uh, ja... uh, ...strategie ontwikkeld waarbij hij dus twee grote Russische legers... ...eerst uit elkaar joeg, zodat hij eerst het ene leger... ...en daarna door met de treinen zijn leger, als daar in een paar uur... Hè, ...de andere kant op te sturen. En toen heeft hij het andere leger in de pan gehakt. Als ik je vertel dat de opperbevelhebber van die legers van Rusland... ...in dat bos in Pruisen zelfmoord heeft gepleegd.
1: Dat is wel het, het allerslechtste signaal wat je kunt krijgen als je... In, in, in Rusland als tsaar de boel aanvoert op afstand. En je hoort de opvelhebber heeft de hand aan zichzelf geslagen.
0: Die legers waren volledig in de pan gehakt. En dit doet dus heel erg denken aan wat we nu in Oekraïne hè, met de inval bij Kiev. Drie dagen is het gebeurd. Hè, hoe, hoe ze massaal zijn gevlucht daar bij Kharkiv, De terugtocht daar bij Gerson. En ook natuurlijk die, die enorme bloedbaden bij Bakhmut. Waar men in feite niks won. Nou, dit is hetzelfde, het echt verhaal is zo opmerkelijk. In 1915, dus na deze verschrikkelijke nederlaag. stortte natuurlijk dat hele Russische leger in. Dus het Duitse leger rukte op in Polen tot in Wit-Rusland. En er was dan een generaal, generaal Brusilov. die kon er wat van. Dus die heeft het Oostenrijkse leger nog een dreun gegeven in wat wij nu zouden zeggen West-Oekraïne. Uh, maar ja, toen hebben de Duitsers gezegd... dan sturen we even een extra Duits leger met wat generaals... om de Oostenrijkers uh, ze maar bijles te geven. En toen stortte dus ook daar het front van het Russische leger. In. Wat
1: was uiteindelijk, als je denkt aan Russische soldaten en burgerdoden, de schade? Nou
0: ja, ook dan je, moet je weer denken dus nu aan Oekraïne... aan die verschrikkelijke aantallen. In die Eerste Wereldoorlog zijn 3 miljoen Russische soldaten gesneuveld. 7 miljoen gewond... Dan wel door pandemieën, tyfus en wat al niet. En 700.000 burgerdoden. Je begrijpt dat er natuurlijk meteen een probleem weer was voor de tsaar, ook weer binnen zijn familie. Want de opperbevelhebber van het leger was niet de tsaar, maar die oom, Nicolaas. En ja, die moest dus verklaren waarom deze verschrikkelijke militaire nederlagen klap op klap... Uh, waarom dat was. En iedereen dacht natuurlijk, Japan revisited. Ja. Nou, één ding was duidelijk, uh, dit was natuurlijk verraad.
1: Dus... Want ze wantrouwden elkaar al vanaf dag één van
0: uh, het aan de macht zijn van van deze tsaar. En dit leidde dus toe iets wat we in Rusland natuurlijk ook onder Stalin kregen, namelijk gigantische pogroms vervolging van bevolkingsgroepen die werden gewantrouwd uiteraard allereerst alle Duitsers die in Rusland woonden en je begrijpt wie ze daarmee bedoelden de Tsarefna de vrouw van de Tsar dan natuurlijk alle Polen want Polen deugen sowieso niet er is een gigantische vervolging van de moslims ook in Caucasus geweest want de moslims keken natuurlijk naar de sultan in Istanbul en dat was een bondgenoot van de keizer ...van Duitsland.
1: Maar je hebt de oorlog verloren, zou je kunnen zeggen... ...al in een heel vroeg moment, in 1915. Het liep totaal vast. Heel veel doden, gewonden en ellende. En wat je gaat doen is
0: binnen het land, ...allerlei bevolkingsgroepen vervolgen. Uh, om je idee te geven, men heeft een half miljoen Joden... ...en vertelt 50.000 Duitsers gewoon als er opgepakt... En verbannen naar Siberië. Want Joden, ja, net als die moslims en de Polen, die zijn niet te vertrouwen.
1: Ja, interessant dat dit eigenlijk, als iemand mij dit zou vertellen zonder namen bij te noemen, dan zou ik denken, dit is Stalinisme. Maar dit was dus nog onder de
0: Tsaar. Ja. Dus vandaar dat ik ook zeg, al eerder ook, we zien hier een aantal patronen, ja, waar je het ook af en toe nou ja, koud om het hart wordt. Dat je denkt, van dit herkennen we gewoon. Inclusief ook dat, dus de tsaar, ja, als de grote baas tegen dus zijn oom zegt: Ja, hoe kan dit? En die zegt: Ja, het is verraad, dan gaan ze van alles doen.
1: Ja, heel interessant. Dat herkennen we
0: ook nu ja, weer. Ook bij
1: Poetin. Precies. En wat jij, wat jij eerder al in deze aflevering vertelde over Stalin, die zeg maar de grote daden van uh, zijn voorgangers, maar dan vooral van, van de tsaristische voorgangers, plotseling ging verheerlijken. Zo doet Poetin dat tegenwoordig ook. Hij, Slaat soms een hele hoofdstuk uit de geschiedenis over om weer terug te zijn honderden jaren geleden bij allerlei Tsaren die geweldige dingen voor, voor Rusland deden. Uh, want het is een soort, soort, soort postmoderne potpourri van uh, greatest hits van alle dertien goed uh, geworden in het verhaal wat,
0: wat Poetin nu vertelt. Inclusief wat wij met Simon Siebeck Montefiori ook bespraken. Het stelen van het lijk van generaal Potjomkin, de geliefde en de generaal van Katarina de Grote, want die is van ons. Die lag daar in zijn kapel. Ja. In de heilige Katarina-kerk. Ja. Ja. In Gerson, wat dus nu onder water staat. Ja. En net als
1: wat je eerder in deze aflevering vertelde over Stalin. Dat de geschiedenis herschreven wordt op allerlei nieuwe momenten. Dat doet Poetin precies hetzelfde. En in
0: zekere zin deed dus die groot vorst Nikolai. Dat ook doet tegen de tsaat. Zegt ja, het is verraad. De joden, de Polen, de Duitsers. Uw vrouw, je begrijpt... ...dat de Tsarevna... ...daarbij zeer aangemoedigd door Rasputin... ...toen tegen de Tsar zei... ...ja, die familie van jou... ...dat zijn verraders, want dat ging dus heen en weer... ...en er zit maar één ding op... ...God wil dat jij... ...Rusland redt... ...dus jij moet zelf... ...het opperbevel overnemen... ...en je moet je oom afzetten... ...nou als je natuurlijk echt rotzooi... ...in de dynastie wil, dan moet je dat doen... ...ja...
1: En en de oom is de baas van het leger. Dus als je die afzet... dan moet je wel meteen uh, ook dealen met de mensen onder hem.
0: Ja. En die oom roept natuurlijk tegen iedereen van... dat wordt een ramp en dat kind, dat is ziek. Dus dus het hele verhaal van die twijfel aan de de houdbaarheid van de dynastie... ook door Alexei en zijn ziekte en de rol van Rasputin... werd alleen maar erger hierdoor. Nou... De tsaar liet zich overtuigen door zijn vrouw om dat toch te gaan doen. Dus die vertrok uit Sint-Petersburg en ging dus ergens in de binnenlanden, in Wit-Rusland. Zouden wij nu in Belarus, uh, ja, wel een beetje achter het vond dat hij niet ieder moment beschoten zou worden. Maar dan had hij dus een stafka, net als Stalin had, waar dus zijn generaals en allemaal bij elkaar kwamen. En dan ging hij met ze vergaderen. Maar er is natuurlijk een groot verschil of je een groot hertog hebt die namens de tsaar dat doet die je dus als generaal kan zeggen hoogheid, lijkt me geen goed idee uh, ik heb met mijn collega-generaals een alternatief plan en dan kunnen we dit doen of dat de tsaar dat doet de tsaar was god ja. dus het effect hiervan was dat de generaals luisterden knikten en salueerden en zeiden majesteit onderling natuurlijk voortdurend zaten de bitchen en de oom natuurlijk via de telegram zeiden wat kunnen we doen Hij is helemaal, dit, dit, dit kan niet het was dus een puinbak Daarbij kwam, dat tsaar had geen enkele. Wij zouden zeggen, managementervaring. in een moderne. Uh, hooggeïndustrialiseerde legertechnologie. Hij wist niks. Nee. Hij kon parades. Daar was hij goed in. <laughs> nou, dus de interne. Uh, toestand binnen de dynastie en dus binnen de verschillende facties aan het hof de families, de adel de, de, dat ging gisteren en gisteren en gisteren ja, een paleisrevolutie uh, lag op de loer. Ja, en waarbij natuurlijk Rasputin, doordat de Tsar nu weg was en alleen de Tsarevna aan het hof was, was zijn was hij helemaal niet meer te houden qua zowel corruptie als qua invloed als qua gekte en er gebeurde nog iets, de Bondgenoten, dus Engeland, Frankrijk, die zeiden ja, aan het hof, dat is een vacuüm, dan heb je die monnik met die door iedereen gehaten en gewantrouwde Tsarefna. En er is dus niemand die daar beslissingen kan nemen. Dus de, die stuurden allemaal militaire delegaties en, 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 en diplomaten naar die stafka waar de Tsar was. Ja. Waarvan jij natuurlijk ook al min of meer had begrepen dat hij niet zo goed was in het nemen van beslissingen. Dus ik heb een dagboek bekeken van dus een van zijn stafchefs. Uh, en dat dagboek, dat, dat is helemaal vol met bezoeken van de ambassadeur van Frankrijk. En de, een, een Britse generaal die met Tsarum kwam praten. En dan ging de Tsarum met ze praten. En ondertussen, dat leger van hem werd dus aan alle kanten in de pan gehakt door de Duitsers. En hij was dus diplomatiek overleg aan het voeren. Ja, ja. Hij, deed, hij deed dingen waar
1: je normaal gedelegeerd andere mensen mee bezig uh, liet zijn.
0: En dit is ook weer erg herkenbaar. We zien Poetin dan ineens perscon- persconferentie geven... waarin hij reageert op het feit dat er drones... Ja, in, de bui- in, de, in de chique buitenwijken van hemzelf en zijn vrienden van Moskou zijn geland. Dat moet je niet zelf doen. Maar daar zie je dus eenzelfde verschijnsel. Het wordt helemaal bij die ene figuur getrokken en iedereen is waarschijnlijk ook niemand meer die hem toch de waarheid wil vertellen. Nou ja, je begrijpt, dit uh, kon natuurlijk niet lang goed gaan. Nou, Dat is dus ook het geval geweest. Ja, de, de, de hele uh, Russische economie stortte ook in. En de Duitse legers rukten dus steeds verder op. Ook in Oekraïne. En die hadden zoiets van, nou, wij kunnen hier economisch, denk olie, grondstoffen, eten, dat kunnen we er mooi uitpersen. En dat is goed, want daarmee kunnen we dan de legers in het westen dus in Frankrijk een nieuw offensief laten open. Dan gaan we alsnog Frankrijk verslaan.
1: Ja, want zij zagen dus de, de puinhoop die er onder de Tsar was ontstaan. En ze dachten ja, wij kunnen dit wel reorganiseren en dan maken we er een goedlopend bedrijf van. Ja,
0: ja. dus Raymond Poincaré en de Britten en zo. Die moesten ook nog vaststellen dat hun bondgenootschap met Rusland niet deed wat men had afgesproken. Namelijk dat Rusland zoals die Duitse troepen met die enorme legers natuurlijk... Afleiden van het front en dan kon Frankrijk in het westen, dan de Duitsers verslaan. Het omgekeerde dreigde. Het is dat de Amerikanen mee gingen doen. Maar anders had dat dus echt helemaal fout kunnen lopen. Ja. De Duitsers dachten: van wat kunnen wij nog meer doen om versneld ja, zeg maar de toestanden daar in Sint-Petersburg en in die Stafka uh, naar de ellende te sturen? Die zijn van alles gaan stimuleren: desertie. Stakingen en ze hebben vanuit Zürich de heer Lenin in een geblindeerde trein door heel Duitsland naar Helsinki laten rijden. Zodat hij de grens over kon en in Sint-Petersburg de bolsjewieken kon aanvoeren in een nieuwe revolutie tegen de Tsaar.
1: Want die Duitsers die tegenover Rusland stonden en tegenover Frankrijk. Maar in dit geval keken ze naar Rusland en ze dachten... Uh, het gaat daar niet goed. En we kunnen er nog wel een schepje bovenop doen. En nog meer chaos veroorzaken door, uh, of all people, Lenin daar naartoe te laten gaan met de trein. Dat
0: was natuurlijk een buitengewoon goedkope en effectieve investering. Eén treinrit. Oké, okay, je moet die trein daar even blinderen. Maar hij rijdt van Zurich naar Helsinki. En je blaast of waar, dat regime nog even extra op. Nog meer stakingen van de arbeiders in de wapenfabrieken van Sint-Petersburg. Hè? Prima. De tactiek van Poetin natuurlijk tegen West-Europa. Chaos organiseren.
1: Ja, Poetin die ook dacht dat dat Europa zich er wel bij zou neerleggen als hij aan de gang zou gaan in
0: Oekraïne. En anders dan gingen hier wel wat partijen in Europa helpen. Om pro-Poetin verhalen te houden en vooral onzekerheid creëren. Chaos. Als mensen alles geloven, geloven ze niets meer. Vandaar ook fake news. Nou, dit leidde ertoe dat, uh, de, de, die chaos, nou, dat de, de Duitsers kregen hun zin. In december 1916 werd door een aantal jonge edellieden die in wanhoop waren over het regime van de tsaar, Die zagen dus dat grootse Rusland waar zij natuurlijk dachten dat zij de komende 50 jaar daar he, de baas van zouden zijn. Prins Felix Yusupov en dergelijke. En die hebben Rasputin vermoord. Dus inderdaad, desperate maatregelen.
1: Nou ja, ik kan me wel voorstellen, als, als Poetin een van de uh, stenen des aanstoots was, dan, dan kun je die uit de weg gaan.
0: Nou ja, dan, dan ben je dus wel zo langzamerhand uh, aan het eind van je Latijn, als je denkt dat je daarmee de tsaar nog kunt redden. Uh, er is dus een combinatie van generaals, delen van zijn familie, de dynastie en adellijke families en de ministers. Die hebben de tsaar toen uiteindelijk, niet lang daarna gedwongen af te treden. En ja, dat was natuurlijk het begin van wat men noemde... de Februari-revolutie. Dat was dus niet Lenin. Dat was een soort democratische revolutie.
1: Ja, een zeg maar coalitie van liberalen en
0: sociaal-democraten. Ja, en van verlichte adel en de generaals. En, maar ja, dat, dat werd niks. En Lenin is toen he, een soort proletarische revolutie met stakingen en wat dan niet gaan doen. Precies wat de Duitsers wilden. Ja, en dat had vrij snel succes. Want Lenin zette toen zijn chef-onderhandelaar Leon Trotsky aan het werk... om met de Duitsers een vredesverdrag te tekenen... waarin Lenin zei, geef ze alles wat ze hebben willen. De beruchte vrede van Brest-Litovsk. En het is dus dat de Amerikanen toen met troepen in Frankrijk kwamen... anders was misschien die tactiek van de Duitse regering... Met behulp dus van de chaos in Rusland nog geslaagd ook geweest. De arme tsaar werd dus door dat nieuwe bewind op de trein gezet naar een paleisje ergens in Siberië. Want ze waren bang dat hij en zijn familie dus zouden worden uitgescholden en dat mensen dus bij het paleis zouden komen protesteren nu hij geen tsaar meer was. Om hem te beschermen hebben ze hem dus in Siberië ergens... Ja, maar het was
1: wel een idee om hem voor een tribunaal te dagen. Ja,
0: dat was toen Leen in de macht greep. Dacht hij van, oh, wat goed dat dat vorige bewind om hem te beschermen. Hem dus als het ware in een paleisje ergens in Siberië. Want die heeft dus dat paleisje toen net laten bezetten. En heeft hem vervolgens naar Yekaterinburg. Waar nu het Jeltsin presidentieel museum is. euh, Laten vervoeren. en hem daar gevangen gezet. Want Lenin had heel veel zin in een tribunaal.
1: Maar... Even laten zien wie er nu de baas is.
0: Exact. Maar Lenin was natuurlijk net als Stalin... zo paranoia als Macron. Dat zit blijkbaar in dat soort heersers. Want die geloofde verhalen... dat de Britse geheime dienst... dat die een groot complot aan het smeden was... ja, Jaap, wel meer allemaal dingen van je denkt... Het, hè, om de tsaar en zijn familie te ontvoeren. Om dan een soort regering in ballingschap te laten doen. Dat laatste wat natuurlijk... De Russische kan maar zeggen, elite, dus de adel, de generaals, die allemaal gevlucht waren natuurlijk voor Lenin. Wat ze zouden doen was een regering, een ballingschap onder leiding van Nicolaas II. Want dan
1: begon alle ellende weer van vooraf aan, zou je kunnen zeggen. Want
0: één ding wisten ze, hij kan er niks van. Nou. Dus hij is met zijn gezin dus een aantal maanden. En ja, daar zijn dus ook hele ja, treurige verhalen over hoe gezellig ze dat samen hadden en... Dat, ja, ze, het was dus een heel lief gezin en het, was eigenlijk, het had iets heel treurigs daardoor. En toen uh, waren er zoveel opstanden tegen Lenin dat er een, iets van 20.000, 30.000 Tsjechische soldaten, dat waren vrijwilligers... die dus mee hadden gevochten met de tsaar om Tsjechië te bevrijden van Oostenrijk. Die zaten in Siberië en de tsaar was weg, was afgezet. En Tsjechië was een onafhankelijke republiek, dus ze wilden naar huis... En die zijn zich letterlijk vanaf Vladivostok... ...zijn zich door heel Siberië gaan vechten. Terug naar Praag. (laughs) En ja, één ding... ...wat ze onderweg konden roven... ...en En één van de ideeën was... ...als wij nou eens die tsaar bevrijden... ...en we nemen hem mee... ...naar West-Europa... ...dan gaan ze ons wel... ...dan mogen we wel komen. Dus ook Lenin... ...ik geloofde dat verhaal ook... ...dat de Britse geheimdienst erachter zat en zo... Dus toen die Tsjechische troepen eenmaal door heel Siberië gevochten hadden. En dus in de buurt van Oeral kwamen. Kwamen ze dus ook in de buurt van Jekaterinenburg. Waar de Tsaar met zijn familie zat. De stad vernoemd naar Tsarina Katarina. En toen heeft dus Lenin besloten de hele familie te executeren. En dat is ook gebeurd.
1: Want uh, 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 Lenin had n- niet die Tsjechen... Kunnen insluiten ofzo. daar hadden ze geen tijd voor omdat ze nog met de, de voltooiing van de revolutie bezig waren. Nou ja,
0: er was op dat moment een burgeroorlog, ook in Oekraïne en in, bij de Baltische uh, gebieden. Die Baltische uh, legers werden overigens gesteund door de Duitse keizer. Die hebben dus bijna nog Sint-Petersburg, wat inmiddels dus later Leningrad heette, altijd, ingenomen. En dus in die burgeroorlog had je dus die groep Tsjechen, die dan ook nog bijna met de tsaar uh, naar Praag waren gereisd. Hoe had de geschiedenis anders kunnen lopen? Dus Lenin besloot uiteindelijk... die mensen moeten dood. Ja. Dan zijn we er vanaf. En om dat te verbergen... hebben ze dus de lijken... in een, in een soort mijnsgacht gegooid. En dat ja, verbrand. En daarom dat pas in de... Jeltsin tijd... Uh, ook nadat dus de archieven waren opengegaan... en men dus wist wat er met ze gebeurd was... heeft men ze dus teruggevonden. En zijn ze herbegraven in een kapel in Sint-Petersburg. En heilig verklaard door de orthodoxe kerk. Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je
1: zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb... En doe het niet straks, maar nu. PG, dit is een prachtig en interessant verhaal. We kwamen erop omdat we het over Rusland en Oekraïne nu
0: hadden. En Jaap, je zult denk ik ook wel denken van... Het is, je struikelt over de ene analogie naar de andere. Van een collaps, ja... In oorlogstijd van een Kremlin dat dus niet meer wil weten wat er echt aan de hand is. Waarbij dus onderhuids, ja, machtsstrijd, compleet burgeroorlogen zijn van iedereen tegen iedereen. En je het idee hebt dat de heerser losgeraakt is van de werkelijkheid. Ja. Dus je ziet een les die je dus uit deze geschiedenis ook van Nicolaas, Maar in zekere zin dus ook van wat we daarvoor over Stalin hadden kunnen trekken, is dat je ziet, zo'n regime gaat ten onder als de autocraat. Vereenzaamd. Dat is wat je natuurlijk ook zag. Dat was bij Stalin zo, maar dat was ook bij de Tsaar. He, daar zat hij dan in dat stafka, zijn vrouw zat met die monnik. Ja, en de voortdurend telegrammen en hysterische dingen, ook de gezondheid van dat kind, ja, dat was voortdurend. Ja,
1: en opnieuw is ook weer een beeld voor me van Poetin in dat enorme Kremlin en ook uh... Op afstand
0: vaak in zijn eigen dacha. Waar hij dus nu ook een enorme bunker gebouwd zou hebben. Wat een symbool van die vereenzaming. En het apparaat kijkt natuurlijk... Dat is kenmerkend naar de autocraat. En dat apparaat dat praat met elkaar... Zonder dat hij erbij is natuurlijk voortdurend daarover. En die zien... Dat gold voor Nicolaas De man heeft geen enkele greep op dit apparaat. Heeft geen idee... He, zeg maar geopolitiek. He, zijn, wat hij doet is... Ja, zo'n inval in o- Oekraïne... een ramp. En hij heeft geen opvolger. En dan zie je dus dat zo iemand alleen nog maar luistert... naar mensen die hem bevestigen. Waardoor dus die... spanningen en wat ik noem die soort... burgeroorlog onderhuids alleen maar... toeneemt. Die wordt niet minder... die wordt erger. Nou, bij de... Tsaar gold dat... zowel de bondgenoten als zijn vijanden, hè? de Duitse geheime dienst, af en toe verbijsterd waren over zijn ja, naïviteit. en je, Hij was te manipuleren. Weet je wat, we sturen gewoon die lenen in, in die geblindeerde trein. We gaan er nog grotere rotsij van maken. Ja. Dat was natuurlijk een signaal dat ze die man eigenlijk, dat ze zeiden, die, die, die één klein duwtje en hij valt om. Wat ook zo was. Ja,
1: de Duitsers hadden dat misschien beter en sneller in de gaten dan de Fransen. Ja, de Fransen waren natuurlijk
0: de bondgenoot. Die, 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 die die hadden natuurlijk al die wapens en alles geleverd... en die zagen die zaken helemaal instorten. Poincaré kon niet opnieuw met een boot naar Sint-Petersburg... de leiding even over te nemen. En wat toch ook wel heel opvallend is... is hoe dus de chaos... en de volstrekte ongeremde repressie, vervolging, deportaties... hoe die elkaar dus versterken. En dat dus de legertop om zich op... ...toe te dekken, af te dekken bij de Tsaren in 1915... ...hetzelfde deden wat Stalin later deed. Deportaties, vervolgingen, bloedvergieten. Ja. En we zien Poetin in zekere zin dat nu ook weer doen. Mensen die protesteren gaan dus voor 15 jaar een strafkamp in. Dan denk je, hé... Hey. Ja, sterker nog,
1: Navalny zit in de gevangenis... ...maar er wordt een nieuwe zaak tegen hem gestart om zijn gevangenisstraf nog even met heel veel jaren te verlengen.
0: En dan zou je denken, als je zo'n oorlog aan het voeren bent... en je gaat misschien toch niet helemaal goed met militair... dat je met andere dingen bezig zou houden. Maar net als dus het leger in 1915... is het dan nog meer repressie, ja. nog meer deportaties. Ook dit
1: uh, over Navalny is natuurlijk een teken van paranoia... Want... Je wil die man dus nooit meer tegenkomen in de straten van Moskou, daar komt het op neer.
0: Ja, maar je maakt hem alleen maar nog meer object in de hele wereld, want dat is het merkwaardige. Jaap, ik heb een passend operafragment. fragment het zal je niet verbazen. O oh jee. Het is het slot van die dramatische opera over de tsaar Boris Godunov, die dus ook door paranoia en uiteindelijk door de legers van Polen ja, wordt verslagen. En als dan er een Nieuwe tsaar, namelijk een opvolger is. Die Dimitri heet. Dat is gewoon een monnik. Die is helemaal niet echt. Die zegt dat hij het prinsje Dimitri was. Maar het volk gelooft het. Dus het volk gaat juichend achter hem aan. En dan blijft er aan het eind van die opera één iemand achter. Dat is een, zoals het heet, eenvoudige bedelaar. De Jurodivie. De Jurodivie heeft ook iets heiligs in Rusland. Dat is iemand met een zuivere ziel. Een eenvoudig hart. En natuurlijk heel vroom. En die zingt dan een klaaglied op Rusland. Laten we dat even horen.
1: Applaus voor tenor Stanislav Mostovoy in het Bolshei Theater in Moskou. En dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 354. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs... En als je dat regelmatig doet, dan ben je vriend van de show. Wil jij ons ook helpen? Dat zou ons heel veel plezier doen. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash
0: bb. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.